0: în urma discuțiilor avute miercuri dimineață cu liderul USR Plus Dan Barna, ministrul sănătății Vlad Voiculescu a fost demis de premierul Florin Câțu. Premierul a discutat și cu președintele Claus Iohannis despre dorința sa de a demite pe Vlad Voiculescu din funcția de ministru. Șeful statului ar fi fost de acord cu propunerea. USR Plus amenință cu ruperea coaliției după șocul demiterii lui Vlad Voiculescu. Surse din, inter... surse din interiorul alianței susțin că cele două partide nu vor accepta înlăturarea Ministrului Sănătății fără acordul lor. Andreea Moldovan, secretar de stat în minister, își pierde și ea funcția potrivit acelorași surse. Ea a declarat că nu a discutat cu premierul, dar că documentul a fost discutat și votat în Comitetul Tehnicoștiințific, care e un comitet interministerial în care se decid și hotărârile CNSU. Începând de weekendul următor se aplică restricții care limitează circulația după ora 20 și cumpărăturile după ora 18 în Târgu Mureș, cu Cerdea și Glodeni, care au depășit pragul de patru cazuri de COVID la 1000 de locuitori. Reghin și Lunca au ieșit din aceste restricții datorită scăderii numărului de cazuri, dar se mențin limitările la Ungheni și Cozma. Restricțiile se aplică pe tot parcursul săptămânii în județ pentru localitățile Bogata și Solovăstru, care au depășit pragul de șapte cazuri la mia de locuitori. Criminalitatea organizată se extinde în toate zonele Uniunii Europene, iar amenințarea pentru UE și cetățenii săi nu a fost niciodată atât de mare, indică un raport al Organizației Europene de Poliție Europol, dat publicității la Lisabona. Raportul relevă că există un mare pericol ca infractorii să exploateze de asemenea pandemia de COVID-19 și efectele sale economice și sociale pe termen lung. Acestea ar putea fi condiții ideale pentru infractori pentru a viza cetățenii, companii și entități publice. Pe baza a mii de cazuri și informații de la anchetatorii și servicii de securitate de pe teritoriul Uniunii Europene, experții Europol au realizat o analiză cuprinzătoare. Una dintre concluziile raportului este aceea că 70% din bandele și rețelele infracționale sunt active în cel puțin 3 state membre UE. Cel puțin 40% dintre bandele infracționale sunt implicate în traficul de droguri. De departe, cea mai răspândită activitate infracțională în Uniune. Studiul arată în mod clar un grad ridicat de organizare a bandelor infracționale și modul strâns în care lumea interlopă se împletește cu aspectele legale ale vieții. Bandele infracționale sunt organizate a idoma companiilor cu diferite niveluri de management. Peste 80% din rețelele infracționale au folosit structurii de afaceri legale și cel puțin 60% dintre bande au utilizat MITA ca mijloc de a aș continua afacerile. Spălarea banilor a fost organizată în mod profesionist și a fost creat un sistem financiar interlop, menționează raportul, care adaugă că bandele infracționale vor profita de toate posibilitățile pentru a submina economiile europene. Ministrul muncii Raluca Turcan anunță că a fost modificat modelul cadru al contractului individual de muncă și introdusă o nouă obligație care îi revine angajatorului, și anume să informeze salariatul în momentul angajării cu privire la obligația de a adera la un fond de pensii administrat privat. Pilonul 2 de pensii este obligatoriu și vine în completarea pensiei de stat. Orice angajat din România contribuie la acest pilon de pensii și este extrem de important să se informeze și să opteze în cunoștință de cauză pentru un fond privat care să îi administreze acești bani, economisiți de-a lungul carierei, pentru a-și suplimenta veniturile în momentul pensionării. Prin urmare, am modificat modelul cadru al contractului individual de muncă și am introdus o nouă obligație care îi revine angajatorului, să informeze salariatul în momentul angajării cu privire la obligația de a adera la un fond de pensii administrat privat. Cred că este important Să punem accent mai mare pe această componentă de informare și de conștientizare a angajaților că au această opțiune, astfel încât să poată să-și decide singur viitorul, alegând conștient, în loc să fie repartizați aleatoriu de către sistem, a transmis Raluca Turcan. Vineri 9 aprilie a început prohibiția generală la pescuitul în habitatele piscicole naturale în scop comercial, recreativ, sportiv și familial. Prohibiția a fost impusă pentru a permite speciilor de pește care trăiesc în apele naturale să se reproducă și să perpetueze ecosistemul în care trăiesc. Astfel, până la data de 8 iunie, pescarilor mureșeni nu li se va permite să își desfășoare activitatea în habitatele piscicole naturale. Ei pot însă în continuare să practice pescuitul pe lacurile private care nu sunt închise. Pescarii care nu respectă perioada de prohibiție și vor pescui pe cursurile de apă naturale riscă amenzi mari de la 600 la 1000 de lei și reținerea și suspendarea pe o perioadă de 90 de zile a permisului sau autorizației de pescuit. Pescuitul comercial în perioada de prohibiție constituie infracțiune și se sancționează cu amende de la 6.000 la 10.000 de lei și interzicerea dreptului de a pescui pe perioada cuprinsă între 1 și 3 ani. Ministrul Educației Sorin Câmpeanu a anunțat că elevii ar putea învăța în trimestre de la toamnă în loc de semestre. Viitorul an școlar ar putea fi extins pentru a putea fi recuperată materia pierdută prin învățarea online în ultimul an, odată cu pandemia de COVID-19, dar numai dacă sindicatele din învățământ elevii și părinții vor fi de acord. Sindicatele însă nu sunt de acord cu modificările frecvente ale structurii anului școlar, care pot avea urmări nefărătate faste în calitatea actului educațional. Ministrul Educației a mai anunțat că programul de recuperare a cursurilor pierdute în perioada de predare online va continua și în cursul anului școlar viitor, însă acestea urmează a fi realizate numai cu prezența fizică a elevilor. De asemenea, Ministerul Educației va propune extinderea perioadei de cursuri în învățământul preuniversitar, începând cu anul școlar 2022-2023, urmând ca în acest sens să fie inițiate consultări. Comisarul European pentru Justiție a declarat că se așteaptă ca certificatul digital de vaccinare european anti-COVID-19 să fie lansat mai întâi cu un proiect pilot la începutul lunii iunie, astfel încât sistemul complet și reglementările care îl însoțesc să intre în vigoare la sfârșitul aceleiași luni, odată cu începerea sezonului estival. Comisarul European a făcut această declarație în fața Comisiei pentru Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne a Parlamentului European. Acesta din urmă și statele membre ale Uniunii încă își elaborează pozițiile de negociere asupra certificatului european de vaccinare, cu obiectivul ca la sfârșitul lunii mai să definitiveze regulamentul necesar, pe care Parlamentul European să-l poată aproba în sesiunea plenară din 7-10 iunie. Certificatul verde-digital va permite o mai bună mobilitate între statele Uniunii în contextul pandemiei COVID-19, posesorii documentului în format fizic sau digital, putând să dovedească cu acesta că au fost vaccinați anti-COVID-19, că au fost testați negativ în urma unei probe PCR recente sau că sunt imunizați în urma unei infectări de care s-au vindecat, evitând astfel restricțiile în țara de destinație. Certificatul se va baza pe un cadru european armonizat, dar unele state membre UE au început deja să instituie propriile certificate. Comisarul european a confirmat că Statele Uniunii nu vor fi obligate să accepte pentru certificatul de vaccinare doar vaccinurile autorizate la nivel european, având libertatea să accepte și alte vaccinuri anti COVID-19. Ascultați Radio Asternaveni.